0: Maß, Könnte man sagen. Und ich habe sinnlos ins Mikro gesprochen. Bisschen in Nebens, ne, 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 also ins Falsche, also ins Außer. In, in, ins Außer. Es ist ein, <lacht> eine hektische Übergabe, könnte man sagen.
1: Eine hektische Übergabe. Und wir sind äh, weiter dezimiert. Und daran liegt das wahrscheinlich. Zu dritt kann man sich besser ko koordinieren.
0: Konzentrieren. Ja, das stimmt. Ne? Da weiß ja. jede, jeder, was er zu tun hat. Ne? Genau. Und wenn man das auf zwei Leute, das ist das zu viel. Ist einfach zu wenig. Zu wenig. Zu, <lacht> zu wenig schlimm. Leute, zu viele Tasks. <lacht> ist eigentlich überschaubar, ne? das verraten wir nicht. <lacht> genau, dann nochmal herzlich willkommen zum im Radio. So sieht's oh, aus, tue. genau. Und sorry an die vorfolgende Sendung fürs abgebrochene Lied. Mhm. 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 Ja, naja, äh, so kriegt man die ersten zwei Minuten quasi mit ein bisschen Chaos ganz gut rum, ne? Aber das soll nichts heißen für den weiteren Verlauf der Sendung. Das wird völlig unchaotisch. Das wird unchaotisch
1: und wir ziehen uns einfach heute Themen auf den Tisch, die auf der Straße liegen, könnte man sagen, ne?
0: Ja, ja.
1: Wir haben ja letzt, genau. letztes Mal zumindest so ein bisschen gestriffen die Frage ähm, rechte Mobilisierung in Sachsen, Montagsdemos äh, und, und es gibt ja einen... Und ich war äh, neulich in so einem, ich war zum ersten Mal in, einer, in so einem Twitter-Space, äh, wo diskutiert wurde, da waren so namhafte Leute wie Heike Kleffner, David mhm. Beekrich, von Miteinander, Matthias Meissner, Autor und die haben über die Rechtmobilisierung in Ostdeutschland gesprochen und Matthias Meissner war es, glaube ich, der sagte... Ähm, sehr prononciert in diesem ganzen Bürger aus Analyse und Klagen und wie schlimm und so. Er sagte, es braucht einfach linke Gegenangebote für die Wut, die die Menschen natürlich gerade auch berechtigterweise haben, aufgrund steigender Preise und so weiter. Mhm. Ne? Und das ist meine, das
0: sollte jetzt die Überleitung sein. Ne? Das habe ich mir fast <lacht> gedacht. Hättest du mir, von mir aus gar nicht erwähnen brauchen, sondern die du von mir aus diese Überleitung gern. Auskosten können.
1: Auskosten. Auskosten. <lacht> genau, weil in Leipzig im August sich schon einen Zusammenschluss auf den Weg gemacht hat, genau das zu tun. Und morgen naht die große Demo. Richtig. Dieses Bündnis ist jetzt rechts. Wir frieren nicht für Profite. Ein Bündnis, mhm. was sich ganz explizit auch abgrenzt nach rechts. Mhm. Und trotzdem, ich glaube, gepfefferte Kritik an ähm, den mangelnden sozialen Abfederungsmaßnahmen und an der mangelnden am mangelnden Willen äh, der letzten Jahre vor allem ähm, übt, äh, regenerative Energiequellen in den Vordergrund zu stellen. Ne? Mhm. Weil wir ähm, sind ja auch ein bisschen in dem Dilemma, weil diese fossile Energiegewinnung in den letzten Jahren einfach äh, en vogue war und auch die Partnerschaft mit Russland in dem Bereich immer weiter
0: ausgebaut wurde, ne? mhm, Genau. So. Auf Takt-Demo für ein Bündnis. Was sich genau. ja, wie gesagt, hat man glaube ich auch schon besprochen, auch äh, bundesweit in den Protest äh, einreiht quasi, und zumindest mhm. in den linken Protest natürlich. Ne? Genau. Ähm, ja, und auf Takt, genau, was daraus folgt und wie das, na, wir rollten erstmal über Samstag, wir haben einen Gast dafür eingeladen, genau. äh, aus dem Bündnis, äh, den Kollegen Marco Böhme, der uns dann telefonisch zur Verfügung stehen wird, wenn alles gut läuft. Hoffentlich. Mhm, mhm. Genau. Da wagen wir einen Ausblick. Wir wagen mehrere Rückblicke im Laufe der äh, Sendung. Ähm, wir werden äh, die Tatsache äh, gebührlich feiern, dass Jule jetzt eine verurteilte Verbrecherin ist. Ähm, ja. Genau, dazu später mehr. Ja,
1: wir werden das feiern.
0: Na, ich schon. Das ja, also kann auch alleine feiern. Das Bundeszentralregister war leer.
2: <lacht> Wie leer gefegt. Wie ja, leer gefegt. Naja,
0: Na ja, die wollte auch was zu tun haben. Ja. Ne? Genau. Und mal, ich würde es als Auszeichnung sehen, aber das kann dann auch jeder selber entscheiden. Richtig. Ja, wir stellen den Fall dann nochmal vor. Mhm. Ausführlich. Wir ne? stellen den Fall nochmal vor. <lacht> mhm. Ja, ja. In, in, in unserer Rechtsrubrik. Also die ja. wir nicht haben. Genau. Ne? Genau. Es gibt eigentlich immer sonst eine Wetterrubrik, ne? Ja, das ist korrekt, ja. Heute war es ganz schön schön. Ja, du musst gerade viel draußen sein, ne? Ja, ja, ja. Ich bin auf der Müllkippe gerade. Müll sortieren. Nee, äh, ein bisschen rummessen auf der Müllkippe. Ja, Muss gemacht werden. Dass ne? die irgendwie einstürzt und genau. Ja. Ähm, ob die einstürzt? Ja, dass die nicht genau... Dass die nicht einstürzt. Ich Wenn wir gut messen, da können die oben immer noch was drauf tun. Ich glaube, wir
1: haben schon mal so einen kleinen Exkurs in dieses Thema gemacht. Im ja. Stadtrat die Woche war auch das Thema Müllberg in Lüchena irgendwie auf der Tagesordnung. Mhm. Ich kann jetzt
0: gar nicht sagen, was da beschlossen wurde. Das ist der Müllberg im Norden, ne? der genau, geschlossene. Der noch genau, aktiv der ist, glaube ich. Na Aktiv nicht mehr, der aber noch betreut wird. Quasi der wird noch von der, von der Bergwacht oder wie die hessen. Genau, ne? genau. Aber der ist seit Anfang der 90er, glaube ich, voll. Siehst
1: du? Ja. Aha. Genau. Und da sollen Solarpanels drauf. Und das wollen die Bürger nicht.
0: Das ist, glaube ich, der Müllberg, der äh, seit Ewigkeiten innen brennt. Kann sein. Oder ist das Seehausen oder so? Nee, oder? Seehausen Aber, ist ja auch im Süden. Hei, Seehausen hei, ist eine Halde. Der, du meinst da der große Berg, wo man auch mit den Hunden spazieren kann. Lüchena. Nee, das ist Lüchena. Ja. No? Genau. Lüchena ist im Norden. Genau. Seehausen ist im Süden. Das,
1: nee, ähm, das ist... Ach ne. Leine ja, Leinestraße, ja. genau. Yes. Da mhm. kann man spazieren gehen, ne? Mhm. Genau. Nee, da schöne, Leipzig hat viele schöne Halten. Das ne? stimmt, es gibt hier viele Müllberge, <lacht> oder? In Richtung äh, hier alfred kunz ist da auch ja. so ein Müllberg, oder? So also ein Schotterberg. Wie heißt das? Fockeberg? Wie heißen die Berge? Na,
0: Müllberge? Nee, es ist eine, das ist Schotterberg. Das sind, ja so, nee. das sind ja so alte Steine quasi, ja, ne? Steinberg. Abgebrochene Gebäude und so. Ja, ja, ja. genau, ne? Und Utjena ist aber eine echte Müllehalte, um darauf zurückzukommen. Ja, genau. Ja, <lacht> aber Halte sagt man glaube ich auch, wenn da nur so Steine rumliegen. Genau, ne? Ja. Und da sollen jetzt auf
1: jeden Fall Solarpanels drauf und das wollen die Bürger nicht. Und danach die wollen, wo? da, da wachsen nämlich Bäume drauf Ja, ja. So, ja, Was, ne? na, so kleine Bürgen. Ja, das stimmt. Hm. Naturschutz versus
0: versus Klimaschutz, ja, das ist
1: auch ja, so eine Frage. Hm. Mit dem
0: Argument. Die Solarpanels kann man doch woanders hinstellen. Da muss man keine Bäume für fällen. Irgendwie sowas. Ja, ich glaube ja. Sowas, ne? ja. hm. Unsere Ä Stadtratsrubrik, die wird auch wieder ausführlich ja, ja. werden. Es mhm. äh, sind ja noch andere interessante Sachen, passiert. ich Das hat. kann man sagen, ja. Hm. Genau. Ähm, ja. Nö, ich denke. Da können wir. Jetzt haben wir, weil wir jetzt gar keine Zeit hatten, äh, durch das Chaos am Anfang, hatten wir auch gar keine Zeit, jetzt ein Lied rauszusuchen. Wir hatten keine das Zeit. Es geht schon wieder los, äh, los ne? Genau, wir machen ja schon wieder Lied. Wir müssen aber unseren Gast
1: irgendwie auch mal reinholen. Ja, Wer hat denn schöne neue Musik äh, publiziert? Ich verfolge das ja nicht, ich höre ja jahrelang immer dasselbe. Sch Mir
0: schreibt jemand Scherbelberge.
1: Scherbelberge, genau, das meinte ich. <lacht> ha. da, äh, wir haben aufmerksam. Wir Danke, sollten, Robert. Wir sollten mehrere solche äh, Preisrätsel <lacht> machen, oder? Äh, aber da müsste man jetzt Preise ver ver verleihen, das ist auch Mist. Ein Ausflug auf einen Scherbelberg. Ja hat Robert
0: jetzt gewonnen, wer auch immer. Ja. Nee. Aber was ist da jetzt der Gewinn daran? Dass wir das wissen?
1: Ich habe nach diesem Wort nee, gesucht. Robert.
0: Also, was hat Robert gewonnen, wenn er einen Ausflug auf den Scharbeberg gewonnen hat? Vielleicht ist es schön.
2: <lacht> ich dachte du,
0: bist ein Guide oder so? Ja.
1: <lacht> ich, die nicht mal weiß, wie diese Form der Berge heißt, ja, kann man machen. Das heißt, glaube ich, auch nur in Leipzig so. Also ich würde mir gerne mal den Scherbelberg auf dem Weg zum Alfred-Kunze-Sportpark anschauen. Ne? Das kann man ja während eines ähm, Ausflugs zum Fußball machen. Übrigens, am Sonntag ist schon wieder Derby und ich komme überhaupt nicht hinterher. Also Lok spielt wieder gegen Chemie, allerdings kann man da keinen Ausflug auf den Scherbelberg in Leutsch machen, sondern Na, auf den Scherbelberg äh, an der Leinestraße genau. Weil das äh, Derby diesmal im Alfred-Kunze, ach Quatsch, Bruno stattfindet. Mensch, aber auch da gibt es diesen Scherpelberg ja. Ach nee, das ist ein, eine Müllhalde. <lacht>
0: Moin Leute, willkommen auf meinem okay. Kanal. Mein Name ist
1: Gunnar. Wir wissen Bescheid.
0: Ah ja, richtig.
1: Und jetzt sollte eigentlich äh, Musik laufen, weil wir müssen auch unseren Gast langsam konsultieren. Der ist nämlich viel beschäftigt und hat uns nur ein kleines Zeitfensterchen eingeräumt. Aber wir werden diese äh, Herausforderung schon bewältigen. <lacht> <lacht> Uns fehlt eindeutig eine Musik Musikredakteurin, das ist ein Musikredakteur. Wo ist
0: unsere Musikredaktion, wenn man mal braucht.
1: Die Musikredaktion wollten wir eigentlich nochmal akquirieren. Ja. Wir können ja auch sozusagen den, äh, ähm, Künstler spielen, der leider nicht morgen auf der Demo spielt, weil äh, das mit der Technikorganisation nicht geklappt hat. Darüber redet man eigentlich nicht, aber der heißt Kollege Hartmann, genau. Und als kleines äh, Trostpflästerchen kann man da irgendwie, ja hier mal was abspielen. <lacht> es ist zu komplex.
2: Richtig.
0: So, komm jetzt hier. Der Kollege, also der Kollege jetzt, ne? Herrlich. Was sich hier alles ach so, tut. Achtung, jetzt. Ha, oh, das war knapp. Äh, ja, was ich hier alles tut, während wir hier äh, die Sendung anmoderieren, was also, wir alles wissen über Scherbelberge. Inzwischen. Wahnsinn.
1: Und unsere Gäste äh, versetzen uns, um uns dann doch live zu
0: besuchen. Also, wir, wir, ja. Ja, ja. Wir haben überhaupt keine Hoheit mehr. Jetzt haben wir Marco Böber angerufen, der kommt jetzt aber direkt hierher, statt unserem Telefon ja, Das eigentlich noch besser. Wir, ne? wir, wir, genau. werden, wir werden das nochmal genau monitoren, ob der es wirklich schafft. Genau. Ich, dann ziehen wir nämlich äh, die Stadtratsthematik vor. Ach so. Ja, und gucken nochmal, was äh, los war. Unter anderem, ähm, was ich, recht viele Leute interessiert hat <lacht> und auch noch weiter interessieren wird, ist ja die Bürgerbahnhof-Pluckwitz-Thematik. <lacht> was ist denn jetzt? Oh je, ja. <lacht> <lacht> da waren ja sogar, es waren, waren Leute. Von der Bürgerinitiative da und haben vor der Stadtratssitzung an die Stadträtinnen Infozettel verteilt. Infozettel. Wobei das bei. Wo draufsteht, steht, stimmt dafür. Also wir erklären gleich warum. Äh, äh, genau. genau. Es geht ums Vorkaufsrecht, ne? Genau, wobei mhm. bei also, vor
1: jeder Stadtratssitzung mindestens zwei, drei Initiativen stehen und
0: freier verteilen.
1: Ne? Diesmal und, Wo steht,
0: wie man abstimmen soll.
1: Genau. Oder okay. mit einem Hinweis so auf ja. die eigenen Belange, ne? mhm. Genau. Und diesmal waren junge Menschen der Bürgerinitiative. Mhm.
0: Wie heißt das? Bürgerbahnhof Plachwitz da.
2: Genau. genau. Mhm. Mhm. Ja. Ja.
0: genau. Und äh, Abgestimmt wurde der Vorschlag, äh, der Stadt das Vorkaufsrecht für das Gelände einzuräumen. Sollte also irgendwann der derzeitige Besitzer äh, des Bürgerbahnhofs Plachwitz verkaufen wollen, mhm. könnte die Stadt äh, das Vorkaufsrecht geltend machen und sozusagen dann als Käufer eintreten. Ne? Genau. Das genau. ist, glaube ich, die große Hoffnung. Wir hatten vor... Zwei Wochen schon mal ja. äh, kurz gesprochen, äh, weil die Bürgerinie ein äh, Fest veranstaltet hat, was jetzt am Wochenende war. Genau, da hatten die das Projekt mal vorgestellt und das Gelände so ein bisschen. Ne, es handelt sich um ein sehr großes freies Gelände, also äh, mitten in Blachwitz quasi, äh, wo glaube ich noch der S-Bahn hält oder so. Ne? Aber genau. das ist ein ja. Industriebahnhof, riesige freie Flächen, die zumindest teilweise so äh, der Wille des Bürgers bebaut werden sollen. Hm. Genau. ja. Genau. Und um diese Frage geht es. Die Bürgerinitiative ähm, erwehrt sich dagegen. Die wollen das Gelände quasi als Bürgerbahnhof erhalten. Ich glaube, mhm. so wird das auch von der Stadt tituliert, das ganze Gelände. Ne? Genau. Mhm. genau.
1: Wobei ich meinen richtigen Erkenntnisprozess, wir hatten am Samstag, letzten Samstag war bundesweiter Aktionstag Mietenstopp. Da gab es in Leipzig eine Fahrradtour zu verschiedenen Orten der Entmietung und wo Stadt, mhm. Stadtentwicklungspolitisch sich gerade was ähm, gibt. Und nach einer langen Tour von äh, Süd nach West, äh, Mitte mhm. Nach Ost, Mitte und dann nach West ähm, haben wir nochmal Benny getroffen von der Bürgerinitiative, der auch bei uns im Radio war und der hat uns das vor Ort so ein bisschen gezeigt und hat auch nochmal erklärt, äh, dass es eigentlich so war damals, äh, Ja, vergessen, dass es sozusagen den Kompromiss gab, dass große Teile des Areals, wo jetzt der Bauspielplatz äh, ist, das Heiter bis Wolkisch, diese Open-Air-Kneipe der Hildegarten, mhm. dass das damals sozusagen als Grünfläche ähm, von der Stadt dem äh, Eigentümer abgeluchst wurde, vertraglich festgehalten und dafür sozusagen vereinbart wurde, dass das Teil, um was es jetzt geht, das auch relativ groß äh, quasi bebaut werden soll. Ne? Mhm. Und es gibt so, weiß ich nicht, so eher bürgerlich-zivilgesellschaftliche Leute, die damals diesen Kompromiss mit eingerührt haben, die jetzt sagen, naja, haben wir doch aber damals alles geklärt. Ne? Dieser Protest ist... Ähm, Unfug und wir haben ja genug äh, Freiraum hier. Und die jüngere, jüngere Generation von Menschen, die dort aktiv sind, sehen das aber anders. Das ist eigentlich ziemlich cool, auch mhm. sozusagen, ne? dass, es da, ja, dass da auch Kompromisse in Frage gestellt werden, weil sich mhm. vielleicht auch Bedarfe verändert haben über die Jahre. Ne? Ja,
0: genau. Schick. Jetzt ähm, war die Abstimmung quasi die, äh, das, das konkrete Anliegen der Fraktion Die Linke, das. Vorkaufsrecht sofort reinzunehmen. Es wurde quasi abgelehnt. Ne? Mhm. Ähm, unter anderem, weil die Grünen sich enthalten haben, die SPD dagegen gestimmt hat. Ja. genau. Ähm, mit verschiedenen Begründungen. Man könne das Vorkaufsrecht auch später noch installieren. Es geht ja um den Bebauungsplan für das Gelände und so. Ne? Mhm.
2: Genau.
0: Mhm.
1: Ja... ja. Ähm, ich glaube, der, die Linke als Antragstellerin und auch die Bürgerinitiative haben eher auch so darauf spekuliert, dass es nochmal so ein Zeichen an den Investor ist, mhm. ne? weil die Hoffnung schon ist, dass der das irgendwie abdrückt. Ne? Mhm. Am besten an die Stadt zurück. Mhm. Ja,
0: die das wahrscheinlich vor vielen Jahren mal, nee, die Deutsche Bahn hat es vor vielen Jahren genau. mal für wenig Geld wahrscheinlich. Genau, Oder, ne? Weiß ich nicht, weiß ich nicht, was wenig und viel ist bei so einem alten Bahnhofsgelände, ja, genau. wobei ich das verscherbelt hat. Genau,
1: wobei das auch ein interessanter Strang ist, weil die DB ja schon viele Anlagen ähm, mhm. so ähm, na, stilllegt mhm. und da hat zum Beispiel auch Vonovia, ähm, ich hab, in Meißen habe ich das gehört, Vonovia mhm. hat wohl ein Riesenpaket vielleicht im Osten oder in Sachsen äh, gekauft und da sind ganz viele solche ähm, Liegenschaften der Bahn äh, ehemalige, also hat von der Bahn quasi so ein Paket gekauft. Ja. Und inzwischen ist das Gesetz tatsächlich so vorgeschrieben, dass es für Bahnliegenschaften ein Vorkaufsrecht der Kommunen gibt. Ne? Das ist äh, mhm. vor zwei Jahren oder so installiert worden, das ist eigentlich schon zu spät, mhm. aber das war sozusagen die Lehre aus diesen äh, Privatverkäufen oder äh, mhm. Verkäufen
0: an Privat. So. Ja, ja. Hm, nützt Weil jetzt nichts mehr. Kommunen natürlich durchaus Interesse haben könnten. Na klar, ne? Also äh, gerade ja, Kommunen die mit. Die haben, die ist, ja genau, ne? ist ja auch Genau, getrieben. Und irgendwie. das ist dann die
1: Frage ne, bei Vorkaufsrechten, ob es auch verbilligtes Vorkaufs- oder äh, na, gesenktes äh, Vorkaufsrecht gibt oder mhm. keine Ahnung. So Vorzüge ja. dann, die eine Kommune ja. auch also, ausnutzen genau. Wie kann. Also, der Preis dann zustande kommt. Genau, ne? Mhm. Ja. Mhm. ja. Ja, in dem Fall ist es jetzt äh, nicht gelungen, aber ich glaube, der Kampf geht weiter und da gibt es auch noch andere äh, Stufen, die jetzt sozusagen da angegangen werden. Genau. Vielleicht weißt du das besser. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was
0: da... Ja, ich, nee, ich weiß zum Beispiel e nicht genau, was die nächsten Stufen bei dem Bebauungsplan jetzt sind. Wie, hm. äh, der ist ja in Bearbeitung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Genau, und da werden glaube ich auch so äh, berechtigte
1: Interessenträger angehört, so Umweltverbände, Anwohner und so weiter. Ne? Also da kann mhm. man vielleicht auch nochmal mit Einwendungen und Stellungnahmen auch Sachen verändern. Ne? So. Mhm. Und natürlich kann eine Stadt politisch festlegen, was da passieren soll oder was nicht. Ne? Die kann auch festlegen, wahrscheinlich, dass kein, keine Bebauung stattfindet. Aber das mhm. ist, könnte auch rechtlich irgendwie schwierig werden. Keine Ahnung.
2: Mhm.
1: Mhm. tja Was war das andere Thema aus dem Stadtrat, was wir besprechen wollten? Es waren irgendwie bestimmt 80 Themen. Das ist das Problem. <lacht> mhm.
0: hey, die wollen wir ja
1: nicht alle besprechen. Ja. Tja, Highlights. <lacht> Na, es gab... Ähm, die, es gab zwei äh, Anträge des Migrantenbeirats, einer zum Thema äh, Gleichbehandlung von Geflüchteten, so äh, verbilligte ÖPNV-Nutzung, ähm, nicht nur für, für Ukrainerinnen, das gab es ja eine Zeit lang sogar kostenfreie Nutzung ähm, und das hat der Migrantenbeirat aufgegriffen und hat sozusagen zumindest so ermäßigte Angebote und kostenfreien Zugang zu Kulturangeboten für die Leute, die in der Erstaufnahmeeinrichtung in Leipzig mhm. wohnen, gefordert. Und ein Haus der Migrantenorganisationen. Muss man jetzt gar nicht so tief reingehen, aber äh, äh, beim, bei den Anträgen des Migrantenbeirats, die dann eingebracht werden, meist von Mohamed Okasha, dem äh, Vorsitzenden, mhm. Co-Vorsitzenden von Francesca, die vorher in der Sendung mhm. äh, hier ein Interview gegeben hat, ist es eigentlich immer so, dass ähm, Roland Ulbrich von der AfD aufsteht und eine mega rassistische Rede hält. Auch so irgendwie so eine Schaufensterrede.
2: Mhm.
1: Das ist diesmal auch zweimal wieder passiert. Da gibt es immer Empörung aus dem Stadtrat, ganz zu Recht. Aber diesmal ist auch noch passiert, dass ein AfD-Stadtrat Name vergessen, der ist schon mal durch so eine Waffe im, in der Waffenverbotszone aufgefallen, hat auch für den mhm. Landtag kandidiert, der ist wohl ähm, zu Mohamed Okasha gegangen, und hat gesagt, geh nach Hause. Und da, das hat Mohamed Okasha dann öffentlich gemacht und da gab es eine riesige Empörung im Stadtratssaal und eine Verwarnung für den AfD-Stadtrat. Okay. Das war so ein kleiner also, Skandal. So leise bei, im Vorbeigehen gesagt. Genau, sowas. ne? Ja. Tja, ekelhaft. Ja. Irgendwie, keine Ahnung. Hm. Warum solltet der jetzt nach Hause gehen? <lacht> ja, wahrscheinlich war die tiefere Bedeutung, wie ich gehe zurück nach Ägypten oder so. Ja. So hat es Mohammed zumindest verstanden.
0: Na ne? ja, klar. Mhm. Ja, ja, klar. Ja klar, ja. so war es sicherlich auch gewählt.
1: Ja. Mhm. Aber darüber wolltest du nicht sprechen. Na, äh, ein anderer Skandal war, <lacht> dass, das Pitz. Pitz. dass das Jugendparlament die Installation von Videoüberwachung am Hauptbahnhof äh, beantragt hat und der Einbringender, ich sage jetzt mal ähm, in Klammern junge Unionsvertreter ja. ähm, ein Bild vom Hauptbahnhof gezeichnet hat, dass man Angst bekommen hat. Und äh, also Frauen, die Angst haben vor Gewaltigung, vor, vor Gewaltigung, junge Männer, die Angst haben, ausgeraubt zu werden. Also der hat sozusagen so eine Räuberpistole, äh, Law and Order mäßig oder so, so ein Zerrbild vom Hauptbahnhof äh, gezeichnet und dann diese Videoüberwachungsforderung äh, begründet, wo man sich schon denkt, oh Gott, was ist eigentlich mit den jungen Leuten los, ne? Also den jungen Leuten, die sich in so, solche Beteiligungsgremien ähm, wählen lassen. Die Grünen hatten dann auch das noch ein anderes... Was ist mit Jugendparlament passiert, was bis vor kurzem noch tolle Mülleimer gefordert hat? Das machen die auch. Ich weiß nicht, ob die das so austarieren. Die Grünen hatten dann aber auch noch so eins draufgesetzt, finde ich. Die hatten dann mehr Polizeistreifen am Hauptbahnhof als Alternativvorschlag vorgeschlagen. Die Stadtverwaltung hat vorgeschlagen, dass sie die Videoüberwachung prüfen, ob das überhaupt möglich und geboten ist. Und also wir haben zum Beispiel gesagt, wir lehnen alles ab. Also was soll das? Ne? Es gibt auch äh, ziemlich gute Vorschläge aus dem Forschungsprojekt zum mhm. Thema Hauptbahnhof. Da geht es eher um soziale Anlaufpunkte, um Streetwork, um mhm. Kommunikationsbeauftragte, um runde Tische und so ein Kram. Ne? Also um so äh, weiche Herangehensweisen. Und der großen Rosenthal, der Ordnungsbürgermeister, hat dann auch gesagt, gehen Sie mal nach Hamburg, äh, Berlin oder Düsseldorf und gucken Sie sich da die Hauptbahnhöfe an. Ne? Hauptbahnhöfe sind überall so ein Hotspot, mhm. wo viele Menschen und viele Probleme aufeinandertreffen. Ne? Aber schon skurril, ne? Hm. Ja, ja, doch, doch, doch. Also, das mit dem Jugendparlament. Hm. Ist auch alles abgelehnt worden dann. Alles.
2: Ich weiß, fällt euch nichts Besseres
1: ein gerade? Ja, ja. Mhm. ja. Aber darüber wolltest du auch nicht sprechen. Oder?
0: Du klappst jetzt alles ab, was du hier drücken willst die ganze Zeit. Naja, klar, dann machen wir das eben so. Ja. Nee. Genau. Ähm, naja, wir können... Wir können ähm Scherbel-Robert äh, seinen Wunsch erfüllen. Der will nämlich nicht auf den Scheißberg wandern, hat er mir geschrieben. Schade. Ja, richtig. Wirst ja. du wieder alleine müssen. Aber äh, die Band kann ja auf dem Schabelberg in Großtschocher spielen. Das <lacht> haben
1: wir jetzt erfahren. In Großchocher gibt es auch einen Schabelberg. Richtig, Kennt ja. noch jemand andere Scherbelberge außer in Leutsch, Großchocher und Südvorstadt hatten wir jetzt, ne? Ja,
0: genau. Und hier äh Ach nee, das ist ja genau. Richtig. Ne? Das reicht ja erst mal. Genau. Ähm, du wolltest über irgendein Stadtratsthema sprechen. Genau, wir besprechen das gleich nochmal in der nächsten Werbung. Ne? Ja. Genau, äh, wir hören einen äh, Titel der äh, beliebten äh, Leipziger Punkband Max Power, die nämlich heute im Manfred spielen darf, darf ich nochmal hinweisen. Mhm. Genau. Ähm, Und demnächst auf einem Schabelberg. <lacht> Richtig, das wird sicherlich, da sind wir alle schon gespannt drauf, <lacht> wie das wird. So, äh, es geht los. Drei Wochen. Es
2: ist jetzt nicht mehr weit. Bis zu dem es ist Eis nicht mehr weit.
0: Wir brauchen jetzt was. Max Power, das wir grüßen auch äh, den ehemaligen Zupf. Äh, Zupfer. Zupfer. Der ja mal bei uns die Musikredaktion dargestellt hat. Und macht ne? er? Macht er noch mit? Also hat er zumindest eine Weile pausiert. Ne? Müsste man sich heute Abend im Manfred mal angucken. Macht er. Wer, wer, wer gerade alles zupft. Ja. Ne? Genau. Äh, Max Power im Dings. Ja, genau. Wir sind aber noch lange nicht in der Rubrik Veranstaltungshinweise. Wir besprechen erst nochmal deine große Auszeichnung. Meine Auszeichnung. <lacht> ja. hm. ähm, Du hast einen Zaun niedergelatscht. Nein. Klar. Niemand. Du, und danach bist du über den niedergelatschten Zaun Nein. drüber gelaufen. Dazu äh, treffe ich keine Aussagen. <lacht> genau.
1: Jedenfalls bist du verurteilt dafür, das getan zu haben. Genau. Mhm. Es trug sich zu. <lacht> Damals, vor drei Jahren. Ja. Äh, tatsächlich, das war, glaube ich, politisch auch noch eine andere Situation. Ne? Mhm. Da war, also ähm, der. Tagebau Vereinigtes Schwedenhain, um den es hier geht, der ist direkt an Pödelwitz dran. Ne? Und Pödelwitz mhm. ist ja inzwischen gesichert mhm. äh, als Dorf. Äh, genau, damals äh, gab es äh, sowohl hier bei Leipzig als auch in Ostsachsen-Brandenburg, wo die großen Tagebauen dann von der LEAG sind, äh, das hier ist die Mietpraktik, die Mie das hier betreibt, ähm, Aktionen von Ende Geländer Und die Aktionen sehen ja meist so aus, dass man in Tagebauen geht und auch ähm, Bagger ähm, lahmlegt, die Produktionen lahmlegen le aus Protest gegen die fossile Energieträgergewinnung. Nun und es sind da natürlich dann es gibt da die Institutionen parlamentarische Beobachterinnen die 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 Menschen begleiten und ein bisschen für Sicherheit und Kommunikation mit der Polizei sorgen und es gibt Journalistinnen und Journalisten die mit sind mhm. mit drin sind in Ostsachsen gab es in dem November kein Problem 2019, aber in Leipzig hat die MiPrag quasi nicht nur Aktivistinnen die, die Identitätsbehandelt wurden da bevor wir erfolgreich mhm. verhandelt hatten dass alle ohne Identitätsfeststellung aus dem Tagebau rauskommen über mhm. 1000 Leute ähm, hat äh, die Miprag sozusagen Strafanträge gestellt an die Abgeordneten, die sie da erkannt hat, ähm, mhm. irgendwie auf Bildern
0: und äh, so. Journalisten? Also, glücklicherweise könnte man fast sagen, dass äh, von diesen Anklagen jetzt erstmal quasi die Armsuppen die gar nicht betroffen sind. Na, sind sondern schon her herausgehobenes Personal wie du.
1: Es sind circa 50 Leute, damals sozusagen von der Polizei noch gekascht worden, und ja. dann gab es aber sozusagen die, diese Verhandlungen, mhm. die dann auch aufgrund der eintretenden Dunkelheit und der Kälte mhm. und so weiter zum ja. Ergebnis führten, dass ähm, uns die Nicht-Identitätsfeststellungen zugesagt wurden und die Leute alle rausmarschieren konnten. Ja. Ne? Und die MIPRAG hat sich trotzdem nicht nehmen lassen im Nachhinein, die Leute, die eigentlich die Verhandlungen dann geführt haben, nämlich Parlamentarier und Parlamentarier, drei mhm. waren es, Marco Böhmer und Lucy Hammecke von den Grünen. Mhm. Äh, und Journalistinnen und Journalisten, und das ist der größte Skandal, finde ich, die da äh, dabei waren, das begleitet haben und Fotos gemacht haben, berichtet haben, den Strafanträge gestellt. Und ich glaube, der, der, die verrückteste Geschichte in diesem Kontext ist Tim Wagner. Der hat einen Fotopreis gewonnen mhm. äh, für ein Bild des Baggers, äh, das er im Abendlicht irgendwie gemacht hat. Ja, Wozu so Leute gerade auf dem Bagger drauf sind und so. Genau, ne? Ne? Ja, ja. Und hat dann einen ne Straf, ne Strafantrag bekommen. Hat den auch angenommen, also gegen eine Zahlung, eine Einstellung gegen so, eine der, Zahlung. der
0: war schon vorher. Genau. Also, das ist die gleiche Sache.
1: Und der ist, sag, ja. sagen wir mal so, schlecht beraten worden von den Journalistenverbänden äh, und hat, mhm. das, hat die Einstellung angenommen. Lucy Hammecke von den Grünen auch. Äh, die ja. wollte halt nicht so ein Tuabu und bla bla bla. Ja. Genau. Und einige haben jetzt äh, gesagt, nee, wir lassen uns das nicht bieten. Ähm, wir sind sind hier im Recht und da mhm. gibt es dann noch juristische Argumente, den Hausfriedensbruch, der uns vorgeworfen wird, äh, zu mhm. bezweifeln. Gibt es auch gute Argumente und gute mhm. Untersuchungen, wo dieser Tagebau eigentlich offen ist. Mhm. Genau. Und jetzt gibt es so eine Kette von Verhandlungen, wo meine Verhandlung die erste war. Mhm. Dann folgen noch ein fvz fotograf ein freier Journalist, Marco mhm. Böhme als Abgeordneter. Mhm. Und, so die und die Pressesprecherin von Ende Gelände Sina, Sina Reich. Mhm.
0: Mhm. Ja, Genau, genau. Und äh, aber deins, deiner war jetzt so präzedenzmäßig. Leider ja,
1: also leider hm. muss man sagen, dass man jetzt weiß, wie das Amtsgericht Borna ähm, urteilt. Ja. Gestern war sogar der Oberstaatsanwalt... Ähm, Ricardo Schulz da, meine Anwältin mhm. meinte, das ist schon sehr ungewöhnlich, also der mhm. wollte sich das nicht nehmen lassen, irgendwie mhm. zu verhandeln und der Richter war auch so ein bisschen unmotiviert ne? und hat sozusagen eigentlich die juristischen, es gibt ja, also meine Anwältin meinte, der Hausfriedensbruch ist eigentlich ausgeurteilt, da gibt es ja. klare Kriterien, wann Hausfriedensbruch äh, begangen werden kann und das liegt hier möglicherweise nicht vor, weil es mindestens eine Stelle gibt um diesen Tagebau, ähm, wo ein Kilometer keine Begrenzung ist ne? mhm. und das stellt die Umfriedung, äh, Dolle in Frage, ein mhm. Kilometer freie Stelle. Ne? Sie hatte beantragt äh, eine Vorortbegehung. Mhm. Äh, vor Ort in Augenscheinnahme ist abgelehnt worden. Und dann hat der Richter halt so, es wirkte eher so wie, das ist ja so Gewohnheitsrecht. Ne? Also man muss mhm. doch und... M -m -m. Man kann doch an
0: dem Zaun nicht einfach... Das ja,
1: genau. Und der Zaun, das Wo kommen
0: wir denn hin in Deutschland, wenn hier die Leute ständig über die Zäune huppen?
1: Genau, das mit dem Zaun ist nochmal so eine andere Sache, ne? weil der Hausfriedensbruch juristisch, da geht es mhm. wirklich dann eher um die Frage, ist dieses Gelände zu oder nicht? Und da ist es scheißegal, ob ja. da jemand einen Zaun eingelatscht hat. Ja. Weil das Problem der Aktivisten ist, glaube ich, juristisch, dass denen in der Regel die Sachbeschädigung mit ähm, vorgeworfen wurde. Und mhm. da war es nicht so einfach. Und bei uns ist es aber nicht so. Ne? Also wir
0: sind nur des Hausfriedensbruchs angeklagt, nicht der Sachbeschädigung. Genau. Achso, die Sachbeschädigung kann man äh, wegen, aber weil es sozusagen äh, so ein Hausfriedensbruchsding ist, allen dann um, auch mit unterschieben quasi. Genau, gemeinschaftlich begangene, genau, genau. <lacht> begangene Zauneinladung.
1: Genau, und äh, in der Tat gab es schon relativ früh <lacht> ein Urteil gegen, glaube ich, eine Aktivistin, die ist vom Amtsgericht Bonner, von der Richterin, die inzwischen nicht mehr da ist, mhm. freigesprochen worden wegen, des Haus, wegen dem Hausfriedensbruch. Genau mit dieser Frage, ist es eigentlich umfriedet? Und das Landgericht hat das Urteil aufgehoben. Oh. Und ihn wird es auch noch betreffen.
0: Ja. Oder, auch oder auch nicht. Hoffentlich, hoffentlich ja, kommt ja, ihr alle in, den Knast. Genau. Hoffentlich kommt alle in den Knast. Aber
1: um es äh, vielleicht abzuschließen, ja. ähm, ich finde die Prozesse gegen die zwei Journalisten werden am mhm. interessantesten. Ähm, der Oberstaatsanwalt hat gestern durchblicken lassen, dass ihm scheißegal ist, ob hier ein Parlamentarier kommt oder ein Pressevertreter oder ein Aktivist. Sogenannte Aktivisten hat er auch durchgängig gesagt. ja. Ähm, aber ich finde, bei, dem, bei den Pressevertretern ist schon nochmal, der, der Grundrechtsschutz steht da eigentlich gegen die, den Straftatvorwurf. Insofern sind diese zwei Prozesse, gerade äh, der fvz fotograf der von so einer naja, honorigen lvz äh, hauskanzlei vertreten wird, ja, ja. das wird schon noch mal vielleicht eine andere Nummer. Das so, wird ne? interessant
0: auf jeden Fall. Genau. Wollt ihr jetzt noch was machen da eigentlich? Also wie, wir, wie, wie, Revision oder... Genau,
1: wir wollen ein Rechtsmittel einlegen, ja. weil so eine Hoffnung besteht, dass so ein Landgericht vielleicht ein bisschen juristischer entscheidet oder ein bisschen <lacht> sozusagen mehr an der, an der ähm, wie heißt das, Urteilslage oder Rechtsprechungslage. Interessiert
0: ist ja. oder so. Ja. Genau. Hm?
1: Okay. Naja, Verbrecherin. Sonst,
0: äh, wo, wozu bist du jetzt gerade verurteilt? Aktu also bist du ja noch nicht, weil ist ja noch nicht...
1: Na, der Oberstaatsanwalt wollte ähm, 15 Tagessätze äh, a 40 Euro wären 6000 Euro. Ja. Das ist schon eine Hausnummer und der Richter hat es runtergedrückt auf 15 a 15, äh 150. Das ja. sind dann sowas über irgendwas, muss man ausrechnen.
0: Ja, aber 150 Tagessätze mal 40 Euro sind 6000. Hm. <lacht> Nicht 15.
1: 15 Tagessätze mal 40 sind
3: 600.
1: Es wären auf jeden Fall 6.000 Euro gewesen. Ich mhm. habe ja, ja. auch eine kleine Debatte über meine Einkünfte. Ich wusste das nicht, ich wusste es einfach nicht. Ja. Mhm. Wir haben in meiner Website ja, ja. danach geguckt ja, ja. im Gerichtssaal.
3: Mhm. Genau. Stark, okay, sehr gut. Genau, es gibt
1: einen Aufruf zur ja. Prozessbeobachtung. Ich glaube, mhm. die nächste ist äh, Sina, die ähm, mhm. verhandelt wird nächsten Freitag. Dann kommt der Dirk Knofe, glaube ich, dann mhm. hier vielleicht.
2: Mhm.
0: No? Mal gucken. Ende Gelände auf mhm. der Website. Ende Gelände, genau. Ähm. Wir spielen noch einen kleinen Titel. Oh, wir machen heute viel Musik. So? Ja. Und dann gehen wir gleich mit Bömi hier ins, ins Gericht. Ins, <lacht> ja, dann, dann geht's es hier nochmal richtig los. Könne wird da. Schon wieder Max Power. Die Hölle sind immer noch die anderen. sagt Lohre wenn Bömi da ist.
1: Wir haben jetzt, genau, einen Studiogast. Beispiel. Gast. Und wir wollen reden über jetzt reicht's. Wir frieren nicht für Profite. Ein Bündnis, was sich in Leipzig aufgemacht hat, schon im August. Ähm, genau, erzähl kurz
3: was übers Bündnis in aller Epischen Breite haben wir noch nicht darüber gesprochen. Hier. Ja, also wir sind ja mittlerweile 40 Organisationen aus Leipzig vor allem oder eigentlich nur aus Leipzig. Also angefangen äh, bei Gewerkschaften, aber auch bei Jugendorganisationen wie die Linksjugend, auch Jusos und Grüne, die kritisch zu ihrer eigenen Mutterpartei sind. Die Linke ist dabei. Es gibt verschiedene Antifa-Gruppen von Leipzig im Platz bis äh, zur AFA-Aktion Leipzig. Wir haben aber auch kirchliche Vertreter da äh, und wie gibt es noch? Mieterinitiativen. Genau, ja. weil es ist ja ein breites Thema, was gerade brennt, äh, was die Kostensteigerungen angeht. Und wir werden morgen zu unserer ersten groß, großen Demo äh, in Leipzig laufen. Mhm.
0: Genau. Morgen kommen 10.000 Leute, habe ich gelesen. <lacht> Na, hoffen wir mal. Nach Leipzig, aus Leipzig,
3: um in Leipzig zu protestieren. Und es gibt vor allem drei Zubringer-Demos. Also im Süden geht es hier am Volkshaus los, das macht der DGB. Und im Osten gibt es das Rabet als Startpunkt, 14 Uhr. Und weil es ein bisschen weiter weg ist, dann am Mindenauer Markt auch 14 Uhr, aber mit Fahrrad. Da gibt es also eine, jeweils eine kleine auf Auftaktkundgebung und dann geht es in die Innenstadt, 15 Uhr am Augustusplatz. Dort gibt es Paradebeiträge und dann wird breit um den Ring gelaufen. Und die Themen liegen immer noch auf der Hand, auch wenn die Regierung mittlerweile gehandelt hat oder mhm. etwas gehandelt hat.
0: Ja, was ist das Ziel der Demo? Also aufs Thema aufmerksam machen muss man ja nicht unbedingt, ne?
3: Na, man möchte vor allem einen solidarischen Beitrag darstellen, ähm, dass es sehr sehr viele Menschen aus den vor allem auch unteren Einkommensschichten betrifft, die gerade mit der aktuellen Krise ähm, nicht umgehen können, die also jetzt schon seit Monaten an der Kasse im Supermarkt nicht wissen, ob sie wirklich äh, die Produkte sich noch leisten können, die sie da kaufen wollen. Also es geht um Nahrungsmittel, die auch teurer werden. Es geht jetzt in den folgenden Monaten im Winter um mögliche Abschlagszahlungen, die zwei-, 300 400 Prozent oder vierfach so hoch äh, sind wie vorher. Mhm. Ähm, wo also einfach Leute nicht mehr wissen, wie sie das bezahlen sollen. Und das ist schon ein großes Problem. Tatsächlich gab es ja nun mehrere Entlastungspakete. Das dritte ist ja nun äh, angekündigt von der Bundesregierung. Aus meiner Sicht reicht das so aber nicht aus und entlastet auch wieder vor allem Besserverdienende. Und wir finden, das muss anders sein. Das müssen vor allem die Menschen, die gerade wirklich am Existenzminimum leben, unterstützt werden und nicht äh, reiche Bonzen oder Gutverdiener, die irgendwie große Wohnungen haben zum Beispiel, auch viel heizen. Die kriegen dann auch viel ähm, zurück von diesem Abschlag, der jetzt geplant ist. Und da sagen wir, nee, das kann man auch schon äh, nochmal anders regeln, dass nicht einfach mit der Gießkanne hier Geld verteilt wird. Mhm.
1: Ich glaube, ich habe heute auf Twitter so eine, bei, bei Lukas Scholle heißt er, glaube ich, das ist so ein, Ökonom, der auch bei der Linksfraktion im Bundestag arbeitet, so eine Modellrechnung gesehen, also mit niedrigem Verbrauch ähm, und kleiner Wohnung ähm, kriegst du irgendwie 1000 Euro erstattet und mit großer Wohnung so 9000 Euro mhm. oder mhm. so oder mit, genau. mit hohem Verbrauch, ne? das war schon sehr eindrücklich. Ne? Es gibt, ähm, und es gab die Woche, äh, ist vielleicht eine ko komische Einlauf für eine Frage, äh, auf Tag 24 so ein ba äh, Bericht über das Bündnis und da war äh, das Banner äh, Nord Stream 2 öffnen äh, sozusagen mhm. abgebildet, ein vollkommen falsches Bild zum Bündnis. Es gibt ja aber sozusagen Protestangebote montags in Leipzig zum Beispiel. Äh, was hm. unterscheidet das Bündnis jetzt, frage ich mal irgendwie so plakativ, äh, von, von genau solchen Angeboten, wie sie in Sachsen jetzt quasi überall stattfinden?
3: Ja. <lacht> naja, Nord Stream 2 öffnen muss ja keiner mehr fordern, ist ja jetzt offen, ähm, nee, Also das ist natürlich keine Forderung, die unser Bündnis hat, weil wir natürlich es äh, schon richtig finden, dass es Konsequenzen geben muss, wenn ein Angriffskrieg, äh, in dem Fall von Russland, auf die Ukraine, also wenn dort Menschen ermordet werden, ganze Städte zerbombt werden, dass es da eine Antwort braucht. Und eines der Antworten ist ja eben auch, dass man nicht mehr weiter Handel treiben möchte mit diesem Land, also Sanktionen eingeführt hat und das steht erstmal nicht außer Frage bei unserem Bündnis. Also das akzeptieren wir und finden wir in Ordnung und das ist erstmal ein ganz großer Unterschied zu diesen ganzen rechten Bündnissen, die ja so tun wollen, als ob Russland ein ganz normales Demokratie wäre oder da dieser Krieg was ganz Normales wäre und das Leugnen, dass da Menschen sterben und auch Russland die Schuld daran hat. Also das ist ein großer Unterscheidungspunkt. Aber tatsächlich führt ja der Krieg in der Ukraine jetzt zu der Situation, die wir hier in Europa haben mit steigenden Preisen. Aber da sage ich auch wieder, wir haben vor allem ein Preisproblem und nicht unbedingt ein Versorgungsproblem. Wir haben alternative Quellen, also damit meine ich jetzt auch nicht mal erneuerbare, sondern es gibt ja tatsächlich gerade auch Gaslieferungen aus Nord- und Westeuropa, die die Speicher gerade sehr, sehr gut gefüllt haben. Also wir haben eigentlich kein Versorgungsproblem, sondern ein Preisproblem und das ist ein kapitalistisches Problem und da braucht es eben antikapitalistische Antworten. Und die liefert diese rechte Bewegung auch nicht. Ja? Also von Verstaatlichung von bestimmten Netzbetreibern oder ähnliches, oder auch Übergewinnsteuer einführen, davon hört man ja von rechts nichts. Also insofern gibt es da schon inhaltliche Unterschiede und das ist aber genau das, mit dem wir antreten wollen. Wir wollen nämlich diese Marktlogik brechen. Wir wollen, dass Energie, was zur Daseinsvorsorge gehört, staatlich organisiert wird. Wir wollen den Ausbau von erneuerbaren Energien, die sehr kostengünstig sind und vor allem unabhängig von irgendwelchen Regimen in dieser Welt, ähm, Genau, und darum geht's. Und wir wollen eine klimagerechte Zukunft, auch das ist ein großer Unterscheidungspunkt.
2: Hm.
1: Ist es denn schwer, also oder das Bündnis hat 40 Unterstützerinnen, ne? ist das sozusagen aus seiner Sicht so ein gesellschaftlicher Querschnitt, der da repräsentiert wird und äh, ist die Kraft da sozusagen, dass auch, ja, von der Bundesregierung zu fordern und so, keine Ahnung. Oder sind hier Entlastungen, die bisher gekommen sind, vielleicht schon so Ergebnis von, ich sag mal, nicht rechten Protesten? Mhm.
3: Mhm. Ja, wir sind ja erstmal nur Leipziger Bündnis. Insofern mhm. werden wir jetzt natürlich jetzt nicht die Bundesregierung, auch wenn wir morgen 10.000 Leute auf die Straße kriegen, nicht unbedingt sofort beeindrucken damit. Aber es machen ja viele Städte sowas. Also wir haben die Woche drauf, am 22. macht der Compact äh, so eine Großdemonstrationsreihe äh, in sechs oder sieben Städten. Da ist in Sachsen, glaube ich, Dresden dabei. Also nächste Woche Samstag. Und wir sind eben jetzt morgen schon als eigenes Bündnis was mit. Gewerkschaften und Fridays for Future, das habe ich schon vergessen, ja, also auch die Klimagruppen sind dabei, BUND, Ökolöwe, der größte Umweltverein, Fridays for Future, Naturfreunde, Jugend, äh, demonstrieren hier gemeinsam als großes Bündnis und das ist glaube ich nochmal ein richtiges und schönes Zeichen, was es so auch noch nicht äh, in Leipzig jetzt bei diesem Thema so gab. Und wenn das viele Städte machen, natürlich soll das Druck auf die Bundesregierung erhöhen, dass eben auch eine Umverteilung äh, geschieht und da ist vor allem auch die FDP im Fokus, die das ja tatsächlich verhindert, aber muss ich auch sagen, die SPD stellt ja den Kanzler, der hier keine Richtungsentscheidungen durchführt und das ist der Druck, den wir auf die Straße bringen, damit hier was passiert. Soll jetzt nach dem 25. weitergehen? Hm. Ja, also das äh, Demo-Bündnis. Ähm, nach dem 15. genau. Äh, ist existiert natürlich nicht nur um für diese eine große Demo jetzt morgen, sondern es sind noch weitere kleinere Aktionen geplant, vielleicht auch was Kreatives, es sollen auch ähm, konkrete Hilfsangebote angeboten werden. Also, wenn Menschen wirklich Existenzängste haben, äh, sollen nochmal auch auf der Homepage jetzt reicht's, äh, jetzt minus reicht's. Auch nochmal Hilfsangebote dargestellt werden, wo man sich hinwenden kann. Viele wissen nämlich auch nicht, dass es ja tatsächlich heute schon auch staatliche Hilfszahlungen gibt, die nichts mit H4 zu tun haben. Also zum Beispiel, wer eine geringe Rente hat, kann jetzt schon sich diese aufstocken lassen. Das ist alles nicht cool und das ist auch trotzdem alles viel zu wenig, aber viele wissen das einfach nicht und ja, verzweifeln dann. und Es sind auch gesundheitliche Einschränkungen, die dann Menschen mit sich führen, weil sie einfach den Alltag nicht mehr meistern können, weil sie so große Angst vor Rechnung haben. Und äh, darauf hinzuweisen, dass es jetzt schon bestimmte Hilfsangebote gibt, ist eine Möglichkeit. Wir wollen aber auch äh, mit Leuten ins Gespräch kommen, in so kleinen Aktionen mit Feuertonnen im Stadtteil stehen und sich auszutauschen, wie man helfen kann, Mieterinitiativen sich äh, zu verstärken, so auch abzusprechen, wenn Nebenkostenabschläge kommen, wie man dagegen vorgehen kann, das wollen wir anbieten als Bündnis. Was machen die Gewerkschaften gerade? Naja, das ist halt immer so, ich sag mal so, wir hatten jetzt schon, also ich bin ja 90 geboren, das ist meine zweite cool. SPD-Bundesregierung, die ich äh, erlebe. Rot-Grün war in den 90ern, äh, Nullerjahren. Ähm, davon kann ich jetzt nicht so viel erzählen, aber ich erinnere mich schon, dass es natürlich da auch sehr... Die Gewerkschaften eher ruhig gestellt waren, sage ich mal so, wenn die SPD regiert. Und jetzt erlebt man das halt auch wieder. Ne? Also es regiert eine mhm. SPD-Bundesregierung und ich glaube, in Teilen der Gewerkschaften, die sind mir noch zu ruhig. Ich mhm. freue mich aber, dass es hier in Leipzig zum Beispiel gelungen ist, dass die wirklich jetzt äh, auf die Straße gehen. Vor allem die IG Metall äh, jetzt wirklich auch hier auf den Putz haut und sagt, das kann nicht weitergehen. Unsere Leute, die hier arbeiten, die ähm, haben nichts mehr von ihrem Lohn am Ende. So, und äh, dass sie also trotz ihrer SPD-Regierung sage ich mal, so auf die Straße gehen, finde ich auch cool und das sollte auch in Sachsen und ganz Ostdeutschland, äh, glaube ich, breiter werden, weil das ist doch auch ganz wichtig, dass die Gewerkschaft Angebote macht und eben nicht irgendwelche Nazis, äh, weil wenn die Gewerkschaften jetzt stillstehen, dann führt das doch zu Frust bei Leuten, also wenn, wofür habe ich denn eine Gewerkschaft, wenn die nicht das Maul aufmacht?
1: Zumal die ja auch äh, unter Mitgliederverlusten leiden ne? und wenn man sich so die Wahlergebnisse bei der Bundestagswahl angeschaut hat, hatten die ja auch irgendwie, also die haben ja auch ein Rechtsproblem, ne? ja. also ich glaube dir, das ist schon möglicherweise auch eine Chance und so ein bisschen ja. lehnt sich ja auch der Aufruf des Bündnisses an den Vorreiter in Erfurt an, ne? wo auch schon die Gewerkschaften aufgerufen mhm, hatten. Ne? Es ist es tatsächlich auch eine Chance für die Gewerkschaft oder eine Chance sozusagen für linkere Gewerkschaftsmitglieder, die Gewerkschaft auch jetzt so ein bisschen in Bewegung zu bekommen ne? und die Gemittal ist ja bestimmt reicht da immer so ein bisschen positiv heraus, ja. Mal gucken, ja. wie das morgen wird. Es mhm. werden nämlich verschiedene Gewerkschaftsleute reden, aber auch verschiedene Initiativen. und genau. Also von der
3: Mietergemeinschaft bis zu Klimagruppen sollen dort reden. Mhm. Genau. Wie gesagt, 15 Uhr Augustusplatz und die Zubringer-Demos aus Ost, West und Süd, 14 Uhr.
0: Mhm. Genau. Ähm Jetzt genau, ist ja die Protestgeschichte, was das Thema angeht, in Leipzig schon, äh, also es gibt ja eine Vorgeschichte quasi, nämlich mit der Demo, die am einen Montag stattfand, die auch von vielen diversen linken Gruppen organisiert wurde und vor allem von einem Bundestagabgeordneten. Ähm, wo allerdings ähm, an diesem Montag traditionell ja auch ähm, rechte Gruppen demonstrierten und die sogenannten Schwurbler. Ähm, und seitdem einen ziemlichen Offwind haben, muss man jetzt ähm, dann für Samstag Angst haben, dass die rechten Gruppierungen, die Schwurbler, da hinkommen.
3: Also wie gesagt, wir unterscheiden uns inhaltlich ganz mhm. deutlich und äh, wir lassen auch keine Nationalflaggen oder mhm. freie Sachsen fahren oder irgend so einen Quatsch zu und wir werden diesen Leuten, falls sie auf diese Demo gehen, da auch deutlich sagen, dass sie auf der falschen Demo sind. Mhm. So, ähm, es gibt ansonsten ein, <lacht> du hast vorhin Angebot genannt, <lacht> und, also es gibt auch eine andere Demo noch, äh, die ist, ist am Markt. Ich weiß gerade nicht welche Uhrzeit, also da werden die rechten Querdenker mhm. zu finden sein und es gibt noch irgendwelche verwirrten Biker, die ähm, der neuen Messe durch die Stadt fahren wollen also Motorradfahrerin äh, oder wahrscheinlich nur Fahrer. Ähm, ja, also ich sehe da jetzt nicht so das Konfliktpotenzial, muss ich sagen. Das war am 5.9., was du angesprochen hast, glaube ich, noch mal krasser, weil ja da auf dem Augustusplatz 100 Meter Entfernung, da zwei Großdemos oder zwei größere Demonstrationen waren von mehreren tausend mhm. Leuten die und nur durch die Straßenbahn getrennt waren. Das wird mhm. jetzt morgen nicht passieren. Also ich glaube, man kann ja auch getrost mit äh, Familien und Kindern morgen zu der Demo gehen. Mhm. Gut cool dann ich jetzt,
1: gut. jetzt minus Reichspunkt nicht. kommst du mit dem kind hm. nee geht nicht ne ich
0: ich das sein. im herzen mit dem <lacht> kind im herzen dann komm ich in die Stadt. <lacht> okay, was? Ja, ja. <lacht>
1: Jetzt minus reichs.net, äh, genau, morgen und äh, weiterverfolgen, ne? Genau, ja, und ihr
3: könnt vor allem auch mitmachen bei dem Bündnis, sprecht mhm. einfach die Leute morgen an, wenn ihr dabei sein wollt. Man trifft sich äh, jede Woche eigentlich gerade. Mhm. Es gibt auch verschiedene AGs, eine Aktions-AG, eine Inhalts-AG, weil sich ja auch ständig die politische Lage dahingehend ändert. Mhm. Genau, und Presse macht man auch noch, also alles mögliche kann man mitmachen. Mhm. Mhm. Genau. Cool. Wann geht's los? Christlage.
1: 14 Uhr Süd-Ost-West, Lindenau-Markt, Rabit-Volkshaus mhm. äh,
3: mhm. und 15 Uhr Augustusplatz. Genau. Bis morgen. Na, spielen wir eine Musik?
0: Ja. Und dann machen wir machen noch wir so ne? Genau, die kleinen Dinge. Ich habe vor allem
1: gerade noch eine SMS... Wir sind SMB
0: Gottes gleich! Gebt mir ein Armen,
3: Servus. nicht Halleluja, übers Wasser zu schreiten. Füllt ihn an, er versucht, übers Wasser zu schreiten. Füllt ihn an, er versucht, übers Wasser zu
2: schreiten. Oh,
0: wie wie ich habe ich kurz getabst. Das ist gut. so gut. Ach und ach Mensch, jetzt kommt Check. wieder Werbung. Ich wäre wahnsinnig. Muss man sich
1: bei ähm, YouTube-Videos mal merken. Mhm. Das war jetzt auch
0: wieder Werbung. <lacht> ja ähm. Genau, äh, Audio 88, den hat man vielleicht rausgehört. Ne? Genau, ihr hört das links drin der Radio, keine Musiksendung, ähm, aber mit Veranstaltungshinweisen aus, aus dem Metier. Ich habe zwei, nämlich äh, also ich e e haben Ach, wir schon dreimal gesagt. Max so. ne? ja. Power, die äh, beliebte Leipziger Band, spielt dann in Manfred. Und der andere Hinweis, ich bin gespannt, wie die nächste Sendung läuft, die nachfolgende Sendung äh, die D D D Dab nacht äh, Radioschau. Ne? Ähm, weil Toni Woppel mit seinem Soundsystem äh, im Cody Island ist. Mhm. Aber es gibt ja diverse technische Möglichkeiten und äh, die Dub Knight hat ja auch diverse Kolleginnen fast äh, in diversen Städten, die die Sendung sicherlich dann im Anschluss gestalten. Ne? Mhm. Genau. Aber Cody Island, zwei Soundsystems sind da heute, machen so ein bisschen Mucke und ich glaube, es gibt auch ein paar, wie sagt man heutzutage? So, Vorträge. Vorträge? Sagt man nicht heutzutage. Ja. Sondern Lis Listen Listenings? Sagt man Gott.
1: das so? <lacht> ich ich habe noch eine, eine politische. Äh Lectures,
0: Entschuldigung. Lectures, was
1: bedeutet das?
0: Was soll das bedeuten?
1: Da werden auch Vorträge gehalten.
0: Na? Na, verrückt.
1: Ich habe äh, schle schlechte Nachrichten aus dem Landkreis Meißen, aber es ist einfach so, weiß nicht, ob man abstumpft. Jetzt ganz neu oder was? Nee, die, das ist von gestern. Ach so, okay. Da äh, wird im Kreistag gerade über den Haushalt verhandelt und ähm, es gibt eine Resolution, die gestern verabschiedet wurde von CDU, AfD, FDP, Freien Wählern und NPD. Hä? Was die, ist denn das für eine Koalition? Die sagt, ähm, hier lasst uns mal die äh, Flüchtlinge, die hier über äh, die Dublin-Verordnung ähm, eigentlich nicht rechtmäßig sich hier aufhalten. Ähm, keine Ahnung, wo noch das Dublin-Überstellungsverfahren läuft, weil sie durch ein anderes europäisches Land eingereist sind. Lass uns die mal alle abschieben. Hä? Ja. Aus Meißen? Aus dem Land, äh, Kreistag in Meißen. Das ist äh, gestern passiert und das geht natürlich nicht. Ne? Also klar kann man ich, ich habe. Kann immer so mit Forderungen an den
0: Ministerpräsidenten Ja, oder es, so.
1: es gibt dafür also Regeln. Also es wird äh, jemand, der über Italien gekommen ist, da wird dann hier drei Monate, glaube ich, sechs Monate ja. geprüft und mhm. n, n, ähm, wird Italien angerufen, ob die den äh, zurücknehmen können. Äh, mhm. Quasi, da gibt es ein reglementiertes Verfahren. Manche werden zurückgeschoben, manche. Aber nicht, also wenn auch Herkunftsländer, die überlastet sind, zum Beispiel Italien, sagen, nö, geht nicht, dann beginnt das Asylverfahren hier. Ne? Aber die ja. haben das einfach, genau, die haben das gefordert in einer ziemlich ähm, unheiligen Allianz. Ne? Und das sind so teilweise, das sind so Allianzen, die findet man jetzt in Sachsen irgendwie öfter auf den Straßen. Es gibt gerade ja. auch viele...
0: Hast du die Freien Sachsen mit
1: erwähnt Nee, nee die, ne? die sind ja nicht im Kreis. Ja, ja eben ich hatte die, die FDP und die Freien Wähler und die NPD...
0: Ja, ja, okay. Also bei hm.
1: CDU und AfD und MPD würde man jetzt denken, okay, das ist so regional, passiert sowas halt. Ja. Aber FDP und Freie Wähler ist schon auch noch. Also ja, weil Freie die Freien Wähler in Sachsen auch, ne? Ihr rechts, aber die FDP dann, ne? Aber
0: es ist <lacht> auch. <lacht> die FDP in Sachsen auch, ne? <lacht> Tja, ja.
1: Speziell ist. Ja, ja es gibt gerade ähm, vielerorts äh, solche Sozialproteste, die auch von Handwerksvereinigungen äh, angeführt mhm. äh, werden. Und da versuchen die schon zum großen Teil auch die Freien Sachsen rauszuhalten. Ne? Irgendwie. Also da wär, fallen dann wahrscheinlich ähnliche Worte wie auf den Montagsdemos in Leipzig, aber zumindest versuchen sie das irgendwie. Mhm ich sag mal, sauber zu halten oder politisch äh, demokratisch einen Rahmen zu wahren. Aber mhm. so eine Allianz ist natürlich krass. So In meisten. Korrekt. Im Kreistag. Ich weiß nicht, ob das jetzt Tabü Tabübrüche sind. Tabü? Es war die Wahl in Niedersachsen und da hat die AfD auch
0: nochmal ordentlich zugelegt. Ja, ne? Ich, genau. ich, 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 ich habe also in den Kommentaren, die ich gehört habe, wurde immer gesagt, dass die quasi der, der, der Wahlgewinner seien, die mhm. AfD, weil die so von knapp rein auf 12 Prozent oder so, genau. Ja, und das nicht im Osten, sondern im Westen.
1: Ne? So, also, ja. nur, das war ja so eine Diskussion, dass sie nach dem äh, Angriffskriegsbeginn oder da, mhm. nach dem Angriff äh, Russlands irgendwie vielleicht so eher ins Hintertreffen geraten weil mhm. unklarer Position oder so und Russland im Westen mhm. nicht so. Aber das stimmt ja überhaupt nicht scheinbar. Ne? Das mhm. war ja
0: auch bei Corona schon so. Ja. Da haben die auch erstmal eine Weile gerudert, bis sie sich dann den Schwurblerinnen angeschlossen haben quasi. Ja. <lacht> Alles scheiße, echt. Und Leugnerinnen. Mhm. Mhm. ja ja ich weiß auch, dass unser spezieller Freund äh, Gartenhütter, der war eigentlich verfechter ganz strenger Regeln. Mhm. Der wollte quasi alle einsperren, glaube ich. Also so diese andere Rechte, ja, ja, ja. Attitude, die man dazu haben kann. Zu, zunächst,
1: ne? Und dann haben, Zu, sie, ja, haben ja. sie sich
0: alle mhm. klargezogen, oder? Ja, ja, genau. Klar. Dann haben mhm. sie sich umgeguckt und sich entschieden, quasi, wo mehr zu holen ist oder so. Genau. Oh, wir sind durch. Schei hi 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 wir äh, Wir
1: schalten nicht ins Conny Island, aber...
0: Ne, genau. Wir gehen rüber ja. zur Dub Night Radio Show und äh, verabschieden uns recht herzlich. Das war das linksdrehende Radio. Und Tschüss. wir hören uns in zwei Wochen. Na, und aber wir verabschieden uns mit der Frage, wo ist Grex? Ne? Macht's gut. Tschüss.
2: Music from the heart. Yes, welcome each everyone to Dub Night Radio tonight on